0: Próxima parada, Singapura,
1: Filipinas, Camboja e Vietnã. Depois de conhecer alguns lugares na Ásia, a Denise partiu para a Europa. Não se sabe o primeiro país que ela visitou, mas um deles foi a Espanha, que no planejamento dela seria onde ela finalizaria a viagem de três meses para depois retornar para os Estados Unidos. Ela só não imaginava que nunca mais iria sair de lá. Olá, operários! Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Romy. E começando hoje o primeiro caso de fevereiro de 2023, eu quero lembrar aos apoiadores que a hora extra desse mês é o resultado, na verdade, da enquete que vocês receberam por e-mail. A gente enviou três casos para os apoiadores votarem, só que dois deles ficaram muito próximos. E aí eu pensei, bom eu acho que eu vou fazer o caso que ficou em segundo lugar hoje e o vencedor vai sair na hora extra no final de fevereiro. Que, aliás, é um caso inédito aqui no Fábrica com relação ao local. É, ao local é. Então, assim, quem votou na enquete já deve saber qual é esse caso da hora extra e, sinceramente, eu não sei se tem episódios dessa história da hora extra em outros canais. Eu acho que não, só na gringa, então vai ser bem legal. E o caso de hoje também é muito interessante. E desde a época que aconteceu, eu nunca mais esqueci. É um caso que aconteceu na Espanha, em 2015. E como a gente já tem aí 90 episódios, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o segundo caso espanhol, né, Rob? Que aparece por aqui. Pois é, eu também acho que sim. O primeiro,
0: caso vocês não se lembrem, foi aquele das meninas de Alcácer, que é o episódio 25.
1: E esse é um pouco mais antigo e chocou muito a Espanha na época. É, mas tem uma diferença, na verdade. Apesar dos dois se passarem na Espanha, Digamos que a vítima do caso de hoje não é espanhola, como na do episódio 25. E aí, falando em Espanha, nada melhor que ouvir a mensagem de áudio de uma operária brasileira que trabalha em terras espanholas, a Sandra. Oi, meninas. Eu sou a Sandra. Moro na Espanha, em Madrid. Trabalho com limpeza.
0: E, e para me distrair e o tempo passar mais rápido, eu coloco o podcast de vocês e... E trabalho contente. Obrigada por fazer o podcast e é incrível. Um beijo pra vocês duas.
1: Sandra, a gente ama quando os operários falam que trabalham vindo a gente. Sim, nossa, é muito legal isso. Cara, eu fico imaginando, tipo, imagina a Sandra ouvindo esse episódio, como quem não quer nada, tá lá trabalhando e pá, ela aparece no episódio. Eu queria muito ver a cara de vocês. Cara,
0: eu também queria ver a cara de vocês, porque eu acho que se fosse comigo, eu não sei, eu acho que eu ia ficar
1: nervosa, assim, surpresa, um misto de emoções. É, eu acho que eu ia ficar um minuto parada sem acreditar, mas obrigada pela mensagem, Sandra, e a gente espera continuar te acompanhando aí no seu trabalho. E no episódio de hoje, Os Caminhos de Santiago de Compostela, ou Desaparecida na Galícia. rotas de peregrinação religiosa mais famosas do mundo é o caminho de Santiago de Compostela. E assim como Santiago, existem outras rotas de peregrinação, tipo Santuário de Fátima em Portugal, que é lindíssimo, tem a Rota de Roma, de Jerusalém, enfim, são várias rotas pelo mundo. E obviamente são locais em que a maioria das pessoas vai por devoção, por motivos religiosos, para agradecer bênçãos, enfim, fazer promessa... E em alguma delas, como em Fátima, eu presenciei isso... Existe um caminho a ser feito de joelhos, então... É uma viagem com fim religioso, às vezes até... Inclui um pouco de sacrifício, né? Da parte de quem tá indo. E claro que você também pode visitar esses locais a turismo... Sem qualquer objetivo religioso, apenas por curiosidade, para conhecer... Mas muitas pessoas vão pela fé. E eu, Mari, tenho um carinho especial por esse lugar, pessoalmente... Não por conta de religião, mas porque... 90% da minha família é da Galícia. É, eu sei, mas e os outros 10%? <risos> de Portugal, mas aí essa família eu não conheço, <risos> infelizmente. Mas assim, não somos de Santiago de Compostela em si. A gente vem de uma região ali de pueblos muito pequenininhos que ficam perto dessa cidade maior que é Santiago de Compostela, que fica numa área localizada na Galícia, no noroeste da Espanha. E assim, levando em consideração que é uma jornada religiosa que as pessoas entram em contato com a própria fé, que é uma experiência única. E, teoricamente, tá todo mundo ali com aquela mesma energia, né? Uma energia boa. Não se espera que nada de ruim aconteça. É verdade. Eu acho que eu me sentiria segura.
0: Apesar de que a gente também tem um episódio lá de Aparecida. Em que uma senhora desapareceu. Mas, a princípio, eu me sentiria segura, eu acho.
1: Cara, pois é verdade. Bem lembrado. Tanto é assim, né? As pessoas se sentem seguras porque... Centenas de peregrinos, todos os anos, viajam sozinhos, sem nenhuma companhia. E, tipo, isso é muito normal lá. Eu lembro de, por exemplo, eu era pequena, eu tava lá na Galícia, numa estrada, indo para Santiago, eu lembro de ver pessoas caminhando sozinhas, pelo acostamento, com aquela mochilona, sabe, de peregrino, e aquele cajado. Enfim, tá tudo bem. E como a fábrica também é cultura, a gente gosta de ambientar vocês contar detalhes que não necessariamente se relacionam 100% com o crime, mas que ajudam os ouvintes a entender a atmosfera, ajudam a entender o porquê de determinada pessoa estar naquele lugar, enfim. E eu começo dizendo que muitas pessoas ao redor do mundo, então, escolhem fazer o famoso caminho de Santiago de Compostela, que é o mesmo nome da cidade, né? Santiago de Compostela. E Santiago, na verdade, antes de ser São Tiago, era somente Tiago um dos apóstolos de Jesus Cristo. E essa rota de peregrinação termina justamente na belíssima Catedral de Santiago, na região lá da Galícia. E os fiéis acreditam que lá estão os restos mortais do Tiago apóstolo. Enfim, aqui, gente, só um OBS gigante. Não cabe a mim fazer, tipo, divagações sobre se os restos estão mesmo lá, porque existem algumas divergências históricas, mas enfim... Voltando para o caso, esse seria o principal motivo dessa peregrinação, o motivo pelo qual ele termina na catedral. Só que, se o caminho termina em Santiago, ele pode começar em vários pontos, não só na Espanha, mas em outros países. E aí, eu vou contar para vocês quais são esses caminhos mais famosos de peregrinação que terminam em Santiago, para vocês terem uma ideia. O primeiro e mais famoso é o caminho francês. Então, ele começa na cidade de Saint-Jean-Pied-du-Port, na França. E aí, pelo Google Maps, eu vi que tem uns 730 quilômetros de distância. Então, é um caminho, é muito chão, caminho longo e praticamente atravessa o norte todinho da Espanha. Lembrando que os peregrinos eles podem optar a, ir a pé, de cavalo ou bicicleta. E aí existem, gente, na verdade, mais de 10 rotas para Santiago, mas eu coloquei no Instagram o um mapa com 7 principais que eu vou falar para vocês, e aí você pode escolher um deles para você fazer a sua peregrinação. Uns mais longos, outros mais curtos, depende do tempo que você tem disponível e, claro, da disposição física. E aí o segundo e mais longo de todos é o caminho Via de la Plata, que sai lá do sul da Espanha, em Sevilha, e vai até Santiago, na Galícia, e tem tipo 800 quilômetros. O terceiro caminho é o caminho do norte, e parte da cidade de Irún, na Espanha, na região ali do País Basco, e tem 695 quilômetros de extensão. E se o caminho francês já ia pelo norte, esse caminho do norte é mais no norte ainda. O quarto caminho é o caminho de Finisterre, partindo da cidade de Finisterra, na própria Galícia. E esse nome, tipo, literalmente significa fim da terra. Porque é como se fosse o fim da linha, né? Você chega em Finisterre e você vê a imensidão do Atlântico e mais nada na sua frente. Então, lá provavelmente viveram alguns povos celtas antes dessa dominação romana, enfim. Só curiosidade. O quinto caminho é o caminho inglês, que pode partir da cidade de Corunha e Ferrol. Né, lá na Galícia, e é o mais curtinho. O sexto é o português que parte ou de Lisboa ou do Porto. E o último, de acordo com as pessoas, eu não sei, é o mais belo, mas esse é subjetivo, é o caminho primitivo. Partindo da cidade de Oviedo, na Espanha, tem aí 325 quilômetros, e tem esse nome justamente porque foi o primeiro caminho que se formou, tipo, é o mais antigo, é o... Primeirão, sabe, é a rota medieval que foi usada por um rei chamado Afonso II de Astúrias, da Espanha, lá no século VIII, para viajar para Compostela e confirmar que os restos mortais que apareceram naquela região eram de fato do apóstolo Tiago. Então tem muita história. Inclusive, o caminho de Santiago hoje é patrimônio histórico da humanidade declarado pela Unesco. Cara, eu achei isso tudo
0: super interessante, porque, sinceramente, não me lembro de ter um episódio tão histórico assim.
1: Pois é, eu pessoalmente amei ler, né, sobre e fazer o roteiro. Mas todos esses caminhos têm significados. Todos são servidos de albergues, hostels. É, justamente para os peregrinos irem parando para descansar, dormir. E assim, eu já vi algumas pessoas que não param em albergue, mas elas acampam em barracas. Mas enfim, deve ser um perrengue enorme. É, eu também acho. Eu não sei se esse é o meu perfil. Mas eu acho que quem
0: escolhe fazer uma dessas rotas a pé... Já meio que tá disposto, né? A ter certos perrengues ali. Porque, de certa forma, tem que ter preparo físico.
1: Cara, tem que ter muito preparo. Eu, por exemplo, não me aguentar. Até porque você sabe, né? Eu tenho problema nos dois joelhos. E assim, Sim. andar muito pra mim é complicado. Pois é, duas senhoras aqui. Duas idosas. Mas eu admiro quem embarca numa aventura dessa. Porque, de qualquer forma, você tá ali... Pela viagem, não só pelo destino final que é Santiago, mas você aproveita a natureza, as paisagens, conhece outras pessoas na, na estrada, peregrinos, enfim. E deve ser bem legal, mas sem dúvidas, é cansativo. E em 2015, um desses caminhos para Santiago foi escolhido por uma moça chamada Denise Picatien. Ela, assim como diversos estrangeiros que vão todos os anos para a Espanha fazer o caminho, Escolheu encerrar a grande viagem dela em Santiago de Compostela. E eu digo isso porque a Denise já estava viajando há uns 3 meses. Então eu vou explicar para vocês. Ela nasceu em Hong Kong, mas se mudou para os Estados Unidos muito pequena. Então ela já tinha cidadania americana, dupla nacionalidade. Tanto que 99% das matérias sobre esse caso se referem a ela como a americana. E a Denise, portanto, americana, era solteira, tinha 41 anos, 1,62 de altura. Não tinha filhos, mas tinha a família dela Pai, mãe irmão Na cidade de Litchfield Park Bem próxima à capital Phoenix No estado do Arizona E lá em Litchfield Park Ela levava uma vida completamente normal E quando ela era bem pequena Ela frequentou a escola Xavier College Preparatory Morava com os pais e o irmão O Cedric E aí na vida adulta Eu li um depoimento de uma colega de faculdade Dizendo que Ela e Denise fizeram Alguns cursos juntas, que ela era bem amigável, doce, inteligente e super consciente, porque ela era muito pé no chão. Eu botei uma foto aqui, dá uma olhada, Robbie. Tá, vamos lá.
0: Então, a Denise, ela é bem bonita, nessa foto pelo menos. Ela tem traços, assim, orientais, né, faz sentido. Cabelos e olhos castanho escuro, uma pele clarinha. Ela tá olhando diretamente pra câmera e tá usando uma blusa azul com manga comprida. E
1: depois da faculdade, a Denise passou a trabalhar numa rede de lojas chamada PetSmart, que vende produtos para animais de estimação. E eu, Mari, eu não sei qual era a função dela nessa loja, mas o fato é que ela pediu demissão do emprego em 2015 para fazer uma mega viagem de meses pelo mundo. Então ela planejava visitar todos os continentes.
0: Próxima parada, Singapura, Filipinas, Camboja e Vietnã
1: Depois de conhecer alguns lugares na Ásia, a Denise partiu para a Europa Não se sabe o primeiro país que ela visitou Mas um deles foi a Espanha, que no planejamento dela seria onde ela finalizaria a viagem de três meses Para depois retornar para os Estados Unidos Ela só não imaginava que nunca mais iria sair de lá A Denise definitivamente não era uma turista de primeira viagem. Ela era uma viajante experiente, já estava muito acostumada com ponte aérea, com outras culturas, outras línguas. Já tinha noção do que, que ela pode levar, não pode na mala, enfim. Ela sabia se virar muito bem. Eu não consegui encontrar informações sobre a religião dela, se ela tinha uma ou não tinha, mas o que a gente sabe é que ela optou por terminar a viagem em Santiago. É, e na verdade, eu li que a
0: Denise, ela cismou de fazer esse percurso aí depois de assistir a um filme chamado The Way, ou O Caminho, em português, que fala justamente da jornada de um
1: pai e de
0: um filho a caminho de Santiago.
1: É, pode ter sido, de fato, um estímulo para ela escolher essa rota. E durante essa jornada, a Denise sempre costumava postar fotos dos locais, das pessoas na rede social... É, os peregrinos que ela ia conhecendo no caminho, porque ela viajou sozinha mesmo, sem ninguém. E ela sempre postava no Facebook essas fotos e fazia ligações para a família no Arizona, principalmente para o irmão Cedric, é, a cada três ou quatro dias mandava e-mail falando sobre o itinerário, enfim. Isso porque nem sempre, né, ela encontrava Wi-Fi nos albergues ao longo do caminho. E aí ela escolheu um dos caminhos mais longos, o caminho francês que inicia naquela cidade francesa que eu falei, mas ela não começou na França. Ela começou na etapa 3 desse trajeto. Então, só para vocês entenderem, cada caminho tem várias etapas. E o caminho francês tem, ao todo, aí 35 paradas, incluindo o destino final. E a Denise, pelo que se sabe, ela começou na etapa 3, já na cidade espanhola de Pamplona, no dia 6 de março de 2015. Ao longo do caminho, é muito comum ter, a cada tantos quilômetros, flechas amarelas pintadas em pedras, em árvores, chão, pontes, muros, placas, apontando é, sempre tipo, a direção de Santiago, né? apontando a direção que o peregrino tem que seguir. E às vezes, essas flechas amarelas aparecem juntas com aquele famoso símbolo da concha de Vieira. Essa concha, é um símbolo galego muito antigo, porque é muito comum a pesca da vieira ali na costa galega. Dá uma olhada, Rob. É, realmente é uma concha de vieira, que é tipo um molusco, que
0: tem muito em restaurante de frutos no mar, eu adoro. E nessa foto aparece a típica concha branca, com um cordão vermelho, e o símbolo da espada
1: vermelha em forma de cruz de Santiago. Exatamente, e aí como todos os viajantes... A Denise também foi seguindo essas flechas amarelas ao longo do caminho. Algumas pessoas relataram que ela não ligava muito para a duração da caminhada porque ela andava bem devagar. Enquanto as pessoas andavam, sei lá, 20 km por dia ou mais, ela andava 10. Então, ela estava sempre atrás de alguém, enfim, sem muita pressa, porque ela queria aproveitar cada minuto. E ela passou por várias etapas desse caminho francês, nas cidades de Puente-la-Reina, Esteia, Los Arcos, Logronho, Nájera, etc. Em cada parada, existe uma oficina dos peregrinos. E é lá que os viajantes podem encontrar mapas e carimbar um documento que se chama Credencial do Peregrino, que é basicamente o documento oficial da Catedral de Santiago que te identifica como um peregrino. E esse documento já existe, tipo, desde a Idade Média, quando os peregrinos recebiam um tipo de salvo conduto que dava a eles o direito de viajar livremente, pernotar em albergues, igrejas, ao longo desse caminho. Isso é muito interessante porque até hoje você pode ir carimbando esse documento nas paradas, nessas oficinas, porque lá na frente, chegando no destino final, você precisa comprovar que andou a pé ou a cavalo mínimo de 100 km ou 200 km de bicicleta para pegar o que todo peregrino deseja, a compostela. E segundo o site Buen Camino,
0: a Compostela é o documento oficial emitido pelas autoridades eclesiásticas, escrito em latim, e que certifica que o peregrino alcançou a sua meta e que fez esse caminho aí por motivos religiosos ou espirituais. E seguindo uma das vias do caminho de Santiago a pé, a bicicleta ou a cavalo.
1: E a Denise ia carimbando a credencial dela nessas paradas para depois pegar essa Compostela. E como eu falei antes, ela ia se comunicando a cada três ou quatro dias com a família e com o irmão. E alguns albergues tinham Wi-Fi, outros não. E sempre perguntava nessas chamadas dos cachorrinhos que ela tinha, o Jamie e o Brock, que o irmão ficou lá cuidando deles. A Denise fez uma chamada de Skype dessas para a família no dia 4 de abril. E aí então, se ela começou em março, já fazia um mês que ela estava caminhando. Ela já estava bem perto da cidade de Santiago, na verdade ela já tinha aí percorrido três quartos da rota galega E foi nesse mesmo dia que se acredita que ela fez uma comunicação por e-mail, uma das últimas, para uma amiga britânica Ela contou no e-mail que ela planejava ir a uma missa no dia seguinte Porque o dia seguinte seria um domingo, um domingo de Páscoa E as igrejas da região estavam muito movimentadas, ela queria participar disso e aí eu botei um trechinho desse e-mail pra Rob ler. Bom, nesse e-mail então ela diz...
0: Olá daqui de Astorga. Feliz que você tenha tido um bom dia. Ainda que o clima não tenha sido perfeito. Amanhã vou à missa das 11, antes de seguir caminho. Planejo ir a Ganso. Me falaram que lá tem um albergue decente. Fico feliz que Louis esteja bem. Bola para frente. Aproveite, DT.
1: E na parada vigésima primeira, na cidade de León, a Denise passou a noite num local chamado Hospital de Órbigo. E, gente, não é um hospital. É o nome do local. E ela pernoitou no albergue Don Suero de Quinones. No dia seguinte, dia 5, como eu falei, domingo de Páscoa, ela partiu para a próxima parada em Astorga, fez uma refeição no albergue San Javier com outras pessoas, entre elas um italiano chamado Diórdio Candoni, que tinha escrito um livro sobre o Caminho de Santiago, na verdade, e eles conversaram bastante nesse dia. E depois disso, a Denise simplesmente desapareceu. O irmão Cedric, com quem a Denise se comunicava a cada três ou quatro dias, ele começou a achar estranho a demora dela para entrar em contato. Já tinha se passado muito mais tempo e nenhum sinal da irmã. Não tinha mais foto postada em Facebook ou e-mail enviado para outros amigos. A Denise tinha sumido do radar e ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Na verdade, a última movimentação bancária registrada tinha sido no dia 1 de abril, num caixa eletrônico. E a última vez que ela foi vista foi no domingo de Páscoa, nessa missa, no dia 5 de abril, conversando com esse italiano. Aliás, não tinha, na verdade, porque ninguém notar a Denise. Afinal, ela estava sozinha. Ninguém dependia dela, ela não estava presa a nenhum viajante, com horário, nem nada disso. E com a movimentação intensa no caminho, com outras dezenas de peregrinos, quem que ia perceber que uma moça estava sumida? É, realmente ninguém. É, complicado. E para todos os efeitos, cada um ali tinha seguido a sua própria vida, né? O que seria um pouco diferente caso ela estivesse em grupo, porque eu acho que seria mais fácil notar a ausência de algum integrante. Mas aí o irmão Cedric, lá no Arizona, Estados Unidos, não demorou muito até começar a postar na internet sobre o sumiço da irmã. Ele fez postagens em redes sociais e em fóruns sobre o caminho de Santiago, perguntando se algum peregrino tinha visto a irmã dele. E as pessoas falavam, olha, é normal que os viajantes passem assim dias sem se comunicar, porque não tem Wi-Fi em qualquer albergue, enfim. Mas, de alguma forma, o Cedric não engoliu essa informação. Ele continuou na internet procurando a irmã e ele chegou a fazer um tweet direcionado a uma autoridade americana dizendo o seguinte. Bom, esse
0: tweet é direcionado para o arroba Secretary e diz, em traduzindo, né? Minha irmã Denise Picatin está desaparecida. Por favor, tire um minuto do seu tempo e resolva o caso enquanto você está na Espanha. Só que não
1: adiantou muita coisa. Sem qualquer contato com a irmã, o Cedric conseguiu falar com a embaixada espanhola mas ainda assim ele sentiu que nada estava sendo feito. Então ele resolveu viajar para a Espanha ele mesmo. Chegando no aeroporto de Barajas, em Madrid, ele foi direto para a Polícia Federal. E aí depois de registrar esse desaparecimento, ele também foi para a última localização conhecida da Denise, a Estorga, onde ela tinha conversado com aquele peregrino italiano. Inclusive esse italiano, ele continuou o caminho dele, completou a rota e mais tarde retornou para a Itália e assim, a essa altura a polícia espanhola já tinha, como eu falei, registrado o sumiço, eles entraram em contato com o governo americano e os Estados Unidos até chegou a oferecer ajuda do FBI para as buscas, mas isso foi recusado pelo governo espanhol. E nesse meio tempo, o Cedric começou a receber muitas mensagens de algumas mulheres nesses fóruns online dizendo que tinham feito o caminho de Santiago e que ali em Astorga, bem no trecho que ela teria sumido, elas foram importunadas por alguns homens, mas não deram muitos detalhes. E rapidamente o caso tomou os jornais e a televisão.
0: Outra desaparición, em que se vão sumando dias e, com os dias que se suman, a inquietude que cresce, a de uma peregrina do Camino de Santiago, llegada desde Estados Unidos y que el pasado 5 de abril se cumplido, por lo tanto ya un mes eh, pues se perdió toda referencia de ella. ¿Qué ocurrió? En el trayecto entre Hospital de Órbigo y Astorga, que era su siguiente etapa. Que o quién impidió a Denise seguir el camino, su camino de peregrina? A notícia diz... Um desaparecimento em que os dias se somam com a inquietude crescente de uma peregrina do caminho de Santiago, que chegou dos Estados Unidos e que em 5 de abril completou um mês que se perdeu qualquer referência dela. O que ocorreu entre o trajeto de Hospital de Órbigo e a Estorga, que era sua etapa seguinte? Quem ou quem impediu a Denise de seguir o seu caminho de peregrinação?
1: A polícia espanhola estava trabalhando com três hipóteses. A primeira que a Denise tinha resolvido se desconectar do mundo por conta própria e tinha sumido. A segunda, que talvez ela tivesse sofrido algum tipo de acidente, o que não é incomum, tá? Nessas rotas de peregrinação, acidente de carro, essas coisas. Ou a terceira, que ela tivesse sido vítima de violência ou até raptada. O irmão duvidou que a irmã tivesse sumido por conta própria, porque... Ela tinha planejado voltar para os Estados Unidos e seguir com a vida normal dela. E como eu falei, ela era muito pé no chão e não faria isso. Quanto à segunda hipótese, a polícia acabou descartando porque não tinha nenhum registro de mulher com o perfil dela nos hospitais próximos, nenhum relato disso. O terreno onde ela sumiu não era um terreno difícil de caminhar, montanhoso, com mata fechada, então hum, provavelmente não tinha acontecido um acidente. A terceira hipótese era a mais temida de todos, obviamente. Mas ela passou a ser trabalhada porque não tinha qualquer outra possibilidade. E os governantes americanos, né? O Barack Obama e o espanhol Mariano Rajoy trocaram mensagens sobre esse caso que já estava na imprensa internacional. E eu, Mário, pessoalmente, eu me lembro muito do dia que a TVE, que é a TV espanhola, noticiou o desaparecimento dessa americana. E eu lembro de ter pensado, nossa, mas o caminho de Santiago... Não era seguro, gente? Para mim, naquele momento, ela já devia estar morta. Os investigadores chegaram a interrogar mais de 200 pessoas, entre elas os peregrinos residentes daquela área onde ela tinha desaparecido. O governo colocou mais de 300 agentes nas ruas para fazer as buscas, cães farejadores, helicópteros, enfim. Acontece que se o Cedric sabia das denúncias de algumas peregrinas nesses fóruns sobre os assédios né, de alguns homens... A polícia também já sabia disso. Essa informação já estava no radar dos investigadores. Aliás, parece que a polícia já tinha alguns suspeitos no radar e um deles era o tal italiano com quem a Denise conversou no domingo de Páscoa. Só que durante a investigação, os policiais entraram em contato com esse Giorgio na Itália e, surpreendentemente, ele se mostrou bem colaborativo. Ele respondeu todas as perguntas da polícia, relatou que a Denise pareceu ser uma mulher bem pé no chão, consciente e bem experiente em viagens e que não acreditava que ela tivesse sumido por conta própria. Ele confirmou ter conversado com ela naquele dia e que depois ele seguiu viagem e nunca mais viu ela. Falou que a Denise não se preocupava em andar rápido e que o passo dela era mais lento mesmo e que ele completou o caminho de Santiago e voltou para a Itália. E aí a polícia, depois de checar né, a vida desse cara e ver que ele não estava escondendo nada, concluiu que o italiano não era o suspeito e descartou ele. A essa altura, cinco meses já tinham se passado, desde o sumiço da Denise. Mas a polícia tinha fechado uma lista de nomes de residentes daquela região que já tinham tido algum problema com a polícia ou antecedentes criminais. Além dessa lista, a polícia foi de casa em casa interrogando pessoas, e um nome foi citado mais do que uma vez por alguns vizinhos. Miguel Ángel Muñoz Blas. E esse era o nome que a polícia já tinha em mente desde o início das investigações e que vinha monitorando esse cara. Mas agora, os agentes tinham mais certeza de que ele poderia ser o cara, até porque o Miguel era um vizinho meio esquisitão, sozinho, ele era jovem, tinha 39 anos, só que ele já tinha sido visto assediando algumas peregrinas naquela região. Além disso, a polícia ficou sabendo também de uma informação suspeita. Na mesma época que a Denise sumiu, o Miguel tinha ido a um banco trocar 1.100 dólares por euro. Tipo assim, de onde esse cara arrumou dólar no meio daquele povoado? Sabe, ele teria roubado peregrinos? E outro detalhe, quando a polícia foi na propriedade do Miguel, ela percebeu que para chegar lá... Alguns metros antes, existia uma bifurcação no caminho. Hum, como assim? Então, os peregrinos, eles seguem o caminho normal de Santiago, né? Em determinado trecho desse caminho francês, tinha uma bifurcação ali perto de Astorga. E aí, lembra que eu falei que os peregrinos seguem as flechas amarelas? Lembro. Então, um desses caminhos ia dar, de fato, em Santiago, e o outro daria na casa do Miguel. E ele simplesmente modificou a flecha apontando para a casa dele para fazer com que peregrinos passassem pela casa dele. E isso facilitaria os assaltos que ele fazia. Nossa. E os policiais então retornaram na propriedade. Mas o Miguel tinha simplesmente sumido. Ele não tinha carro, então. A hipótese era de que ele tinha ido embora por transporte público mesmo. E de fato ele tinha fugido. Ele foi para um local chamado Oviedo que fica bem perto dali. Ele se mesclou com alguns peregrinos no caminho francês, pegou uma rota pelo caminho primitivo e na cidade de Grandes de Salime tentou sacar dinheiro. E isso acabou alertando a polícia. E no dia 11 de setembro de 2015, o Miguel foi preso em um bar cercado de peregrinos. Segundo fontes oficiais do caso, o Miguel teria confessado o assassinato logo depois de ser preso e ele disse saber onde o corpo da Denise estava enterrado. Ele relatou para a polícia que a Denise seguiu a flecha amarela errada em direção à casa dele e que teria tentado assaltar ela, ela teria reagido, sei lá, e que não queria matar a Denise, mas acabou golpeando ela. E aí já vem um alerta de conteúdo sensível. No tribunal, alguns pontos foram esclarecidos. Número 1. Um, Denise foi enganada a pegar o caminho errado? A vítima, sim, foi em direção ao povoado de Castrilho de los Polvazares e se perdeu na volta para a estrada principal, porque ela seguiu uma flecha amarela que levou para a propriedade do réu. Número 2. O réu se aproximou dela? Ela se sentiu desconfortável com o comportamento do réu? Quando a vítima passou pela propriedade, o réu se aproximou dela e continuou andando do lado dela. A Denise se sentiu desconfortável, o que levou o réu a golpear a vítima. Depois de caída no chão, ele golpeou mais duas vezes a Denise na cabeça e no peito, causando fraturas múltiplas. Número 3. O réu arrastou o corpo de Denise até determinado local? Os investigadores acreditam que, nesse momento, ela ainda estava viva e foi levada para uma área longe do caminho e da estrada, onde ele tirou a mochila dela e cortou a garganta da Denise.
0: Número 4. O réu tirou as roupas da Denise? Ele tirou as roupas dela para acelerar
1: a decomposição do corpo, porque ele iria enterrar ela perto da propriedade dele. As mãos dela foram cortadas e nunca foram encontradas. Número 5. O réu queimou as roupas e pertences dela? Sim, ele roubou 1.100 dólares da Denise em dinheiro e um chapéu, e depois tentou trocar os dólares por euros num banco local. Número 6. O acusado desenterrou o corpo da vítima. No final de agosto de 2015, um mês antes da prisão do Miguel, o réu desenterrou o corpo e transferiu para outro local onde ele foi encontrado pela polícia. Bom, de frente para a juíza, o Miguel admitiu que matou a Denise porque, segundo ele, deu uma loucura na cabeça ao perceber que a peregrina estava olhando torto para ele. E a sentença destaca que não há dúvidas sobre a gravidade dos atos cometidos e que o forte golpe na lateral da cabeça foi mortal e não há motivação que tenha levado o acusado a realizar um ato tão bárbaro. Bom, Miguel Ángel Munhoz Blas foi condenado a uma pena de 23 anos de prisão, 20 pelo assassinato e 3 pelo roubo. Além disso, ele foi condenado a indenizar os pais da Denise com 120 mil euros e o irmão com 30 mil euros. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu confesso que eu já queria fazer ele há muito tempo. Muitas pessoas falaram que, nesse caso, o Miguel não tinha intenção Final de matar a Denise, mas assim, eu acho que a partir do momento que ele mudou a flecha amarela de direção, eu acho que ele tinha intenção sim, ele não estava bem intencionado. É,
0: pode até ser que a intenção fosse apenas o roubo, né, que acabou resultando na morte, mas mesmo assim eu acho que é uma boa notícia que ele foi capturado e que ele tá
1: pagando por isso. Exatamente, não vai sair tão cedo. E as fotos desse caso já estão lá no nosso Instagram, arroba crimes, Lembrando que tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de cada mês, na plataforma que você usa para nos ouvir. E episódios extras todo final de mês, pela Orelo. Isso aí. rotas de peregrinação... Tá, ok. Vou começar de novo. Enfim, aqui, gente, só um OBS gigante. Não cabe a mim fazer, tipo, divagações. Divagações... Divagações. Eu botei uma, gata, uma gaita galega. É muito parecida com a irlandesa. Nossa, nem sei o que é isso. A gaita galega aí, ó. Bota, tipo, seis segundos só, tá? Vocês. Fica muito coisa, o Vitor fica muito chato. Gente, nunca ouvi falar gaita galega. É, gaita galega. Tem a gaita de fole inglesa tradicional, né? mas então, eu pensei nisso. É, porque então, a Galícia tem influência celta. Então, existe gaita galega, tipo, há bilhões de anos, assim, sabe? Ai, que legal. Então, ele começa na cidade de São João P. São João Pedro. Ai, eu tô muito cansada para falar, cara. Deixa eu trocar de posição aqui. Você quer ir alternando comigo, tipo... Se eu tô sem fôlego hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Peraí. isso é falta de fono. Preciso fazer fono. Saber respirar.
0: Eu tava muito querendo fazer. É, isso é pra fortalecer o diafragma.
1: É, eu não sei respirar.
0: Porque... Volta e meia também, quando eu tô falando,
1: no caso, eu fico sem ar. Impressionante. É. Aí você que fala assim, ó. Próxima parada, Singapura, ele chegou a fazer um Twitter direcionado a um... É Twitter? Twitter que fala? Twitter Não, é tweet.
0: Tweet. Eu falei número um ou primeiro? Não lembro agora. é acho que você falou número um. Tá. Número 3. O réu arrastou o corpo da... O réu <risos> arrastou o corpo da... Nossa, é difícil falar isso. Da Denise. <risos> é porque emenda um dedo no outro, sabe?
1: <risos> tá. Então.
0: Este podcast... Foi editado por Vitor Assis.